0: Boa noite a todos, aqueles que estão aqui acompanhando o nosso primeiro podcast do Gameplay. É, voltamos a todo vapor pouco esse ano, já estamos com, com posts ativa e hoje estamos é, muito orgulhosos de fazer o nosso primeiro podcast. Então, pessoal, vai dando boa noite aí para todo mundo, porque vamos começar aqui a listinha. Daniel, dê o seu boa noite aí para o pessoal.
1: Boa noite, pessoal, um prazer aí a gente estar tá junto mais essa noite, esse projeto desafiador aí voltamos com tudo, uh, o gigante acordou novamente. Show de bola,
0: Nicolas. Deu sua boa noite para o pessoal.
2: Boa noite, boa noite pessoal. É como o Daniel falou, um prazer estar aqui estreando nosso podcast. É, o meu foco é mais na NFL, mas eu vou adaptar com tudo aqui. Ninguém vai me calar.
0: É isso aí. É, para os íntimos H, mas para os ouvintes Matheus, H. Dá o seu boa noite aí pra galera.
3: E yeah, é, rapaziada, beleza? Pode me chamar de H ou de Renato Gaúcho, porque aqui ninguém estuda, é só pitaco na raça. Satisfação tá com vocês aí. Já deu, já deu pra ver que aqui é na lata, não que dá na cabeça,
0: não tem nada estudado não. E, e, e de uma diversidade de pessoas muito grande.
4: Rafael, seu boa noite, por favor. É, boa noite aí, pessoal. É, Rafael aqui falando. É, infelizmente, não tô mais falando de Nova York. Tô falando de São Bernardo aqui no Brasil. E bora aí, cara. Esse ano aí a gente vai ter muita coisa da hora pra gente fazer pra vocês. e É o ano da virada, galera. É o ano da virada.
0: Show de bola. É, só explicando um pouquinho como vai ser a nossa dinâmica dos podcasts aqui da Gameplay. É, como nós somos um blog... Multi esportivo, nós pretendemos trazer podcasts gerais, igual vocês acompanham aí de sites esportivos um exemplo que a gente pode dar é até o ESPN League né, que tem aquele dia que eles tiram da semana e conversa de todos os esportes mas também a gente vai quando surgir um assunto quente nós vamos trazer individualmente daquilo já temos alguns planejamentos então fiquem ligados, sigam a gente aqui nas plataformas então vamos começar o nosso de hoje que vai ser esse formato geral e a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a 3 Deadline da NBA. Hoje o dia tava quente, é, nós vamos fazer um, um especificamente sobre a 3 Deadline, porque ocorreu muita coisa, e, e como hoje o nosso podcast é mais geral, a gente vai tratar de algumas trades principais, e a primeira delas, obviamente, não tem como não ser do Barba. James Harden finalmente conseguiu a sua saída, o clima não tava legal lá, no, lá em Brooklyn, é, o, o, o Big 3, que era para ser cotado, para ser campeão, aí, conquistar pelo menos um anel, se, se implodiu, entrar numa situação muito complicada. Muita gente ouviu até no Twitter falando que era o Big 1,5, um não era o Big 3, porque o Kai está com esse problema aí de, de só jogar em alguns jogos fora de casa, nos estados que permitem, já que ele não é vacinado. É, o Kevin Durant lidando com lesões... E no final das contas sobrava só o Harden que jogava com uma regularidade. E todos sabemos que o Harden também não está naquele nível que ele tem uma decadência muito grande na sua habilidade. Uh, mas ele conseguiu sua saída. Uh, foi para a Filadélfia. E entra no lugar dele o Ben Simmons. Além de Seth Curry e Andrew Drummond. Além de vários outros caminhões de picks. Então só recapitulando. O Brook Nets mandou para os 76ers James Harden e Paul Millsap. E o Brooklyn Nets recebe bem. Simon, Seth Curry, Andrew Dumont. Uh, uma pick de primeiro round de 2022, que não é protegida. Uma pick de primeiro round de 2027, que tem uma proteção do top 8. E, cara, vamos comentar disso um pouquinho. Uh, vou dar, passar a bola quem quer fazer o primeiro comentário sobre, sobre a trade. Já, já ia dar uma introduçãozinha. Alguém se habilita primeiro para falar sobre?
3: Deixa comigo nessa parte. É, eu acho que o James Harden é o reflexo das pessoas aqui do grupo. Não tem compromisso algum. E se você pegar os números dele, é, o Pete3, só pode jogar junto fora de casa. Tem a parada do Curry, da vacina e tal. Então ele não, ele não jogava em casa. O, se não me engano, os três juntos estão 13 e cinco. Ou seja, ninguém pegava eles. Estavam muito fortes. Mas o James Harden nunca tinha um compromisso. É, eu fazia corpo mole alguns lances Então tava meio pegado Aí veio essa troca que, No qual o Ben Simmons Que é o outro descompromissado é uma bagunça Porque se você parar pra pensar ué, Você consegue repetir quem foi Para foi os Nets? Para os
0: Nets é, Foram Ben Simmons, Seth Curry e Andre Drummond Além de várias picks
3: Os Nets também tinham déficit No garrafão porque o Blake Griffith tem uma minutagem, não tenho certeza agora, mas não tão alta, e faltava um pivô ali, então já resolve isso. O Ben Simmons não joga desde quando? Ele nem, che nem chegou a jogar essa temporada com problema junto com o Embiid, teve essa racha no elenco, aquele jogo 7 contra os Hawks, que o Simmons foi trágico, então estava completamente destruído o clima. Então temos um cara descompromissado no Harden, que estava jogando regularmente mais corpo mole, e o Simmons descompromissado que não chegou a jogar. Então, para mim, foi uma bagunça e que ninguém ganha, ao meu
2: ver. Cara, eu acho que no fundo juntou a fome com a vontade de comer, né? O Harden já não estava querendo jogar onde ele estava, o Simmons, mesma coisa no time dele. Então, acaba que no fim foi uma troca que fez sentido porque nenhum dos dois estava aqui satisfeito com o time, o time já consequentemente não satisfeito com eles. Faz sentido a, a troca envolver os dois Agora a questão dos valores em si Aí já é outro assunto Mas a gente aprofundar um, mais um pouco né? é, é um pouco complicado Não, né eu...
0: primeiro, primeiro porque o Só complementando O Harden foi MVP na temporada 2017-2018 E ele chegou a bater um, um, Uma quantidade de pontos Até muito alta antes de sair de Houston Mas logo depois que ele saiu de Houston Foi Bem ladeira abaixo em Brooklyn é, sua eficiência de arremesso Foi ficando cada vez menor É Tudo bem que ele ainda teve uns, uns respaldozinhos Lá no lá nos nets é, Mas Essa temporada não está rolando O produtividade está tá muito baixa é, Circulava é, Fotos de como o Harden estava Bem acima do peso Então a questão do compromisso dele Da vontade que ele estava não era muito grande E foi muito bem controlado que o Ben Simmons também é, Como o ele não, realmente não jogou essa temporada Ele tá sendo bancado é, e, e nisso vai Um desperdício de talento Então foi muito bem pontuado de que é, é a fome com a vontade de comer Além disso não é só questão de que o Harden Ah, porque o Harden, o nível dele tá Cara, o clima não tava legal A situação dentro dos Nets tava um pouco esquentada E Tem a questão da Richie com o é muito complicado A questão dos valores É é bem complicada, porque se for analisar desde a entrada do Harden, muita coisa foi 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 dada assim. Então, custou o De'Aaron Allen, custou Caris LeVert, custou algumas picks de primeiro round, algumas trocas de picks, né, alguns swaps, e agora que eles conseguiram capitalizar algo que talvez bom, pelo menos é a projeção até porque eles fizeram a trade, né? De ter algo com o Simmons, o Curry e, e o Drummond. Algumas coisas que dá pra comentar em cima disso é, é que o Simmons, a questão, a questão que pode acabar sendo um pouquinho ruim para os Nets, mas talvez nem tanto porque você tá pareado com o Curry e o Kevin Durant. Se o Curry arrumar alguma coisa, talvez não sei se ele vai ser vacinado, mas com o Curry jogando, considerando essa situação, é, eles adicionam um potencial defensivo muito grande com o Simpsons. De fato, ele é um grande defensor. Ofensivamente, ele a gente já conhece todas as piadas que ele não, não chuta nem nem se pagar e ele é pago para isso, mas ele não chuta. É, 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 um, é uma situação um pouquinho complicada e do lado dos Sixers, né? Eles adicionam um cara de peso. querendo ou não. Não pode desmerecer o Harden, apesar do desempenho não estar sendo aquelas coisas. Mas é, você larga um pouco ali uma uma rotação com, com o Seth Curry, é, o Andrew Gidmon às vezes entrando ali numa necessidade do Embiid que o Embiid tem os problemas de de lesão, mas vamos ver é a questão de a gente ver como é que eles vão se adaptar se o fit do Harden é, principalmente jogando com o Embiid em se si vai ser se vai ser bacana ainda ainda vou ficar na especulação mas no final das contas acho que foram trocas ok para os dois lados
1: é, eu, eu eu gostei bastante da, da troca eu acho que realmente questão de potencial são bons jogadores para os dois lados é, claramente o desempenho do, do, do Harden estava sendo afetado aí pela falta de vontade dele eu imagino que muito dessa falta de de, de vontade dele seja por conta do vestiário então é, o cara o, é um craque, ele joga muita bola ali, eu acho que talvez numa casa nova ele possa recuperar o fôlego que ele já teve e pelo lado do, do Brooklyn recebe o, o bem, também tem um potencial, não sei se, se volta a jogar é, como volta a jogar na verdade é, mas pode acrescentar bastante é, acredito que foram boas trocas o Harden era muito caro porque estava produzindo de um lado. Eu acho que adiciona boas peças e boas escolhas o time de Brooklyn. É, Seth Curry ali traz um, um mini holofote à sombra do sobrenome também. Então acho que é, acaba. E é um bom jogador. Eu gosto do estilo do Seth também. Obviamente está tá longe de ser o irmão, mas acho que é um bom jogador. Sim. Eu, eu fiquei bem bem satisfeito hoje com a troca, não, mesmo não sabendo como vai ser daqui em diante, né? se eles vão recuperar aí fôlego para jogo, como se vão encaixar no time, mas eu acredito que no momento era o, era o melhor que poderia ter sido feito para ambos os times, é, agora é esperar ver como é que vai se concretizar aí.
4: Eu acho que só para completar tudo que vocês falaram, que é interessante notar né, que o James Harden, pela segunda temporada seguida, né, é, ele, ele entra nesse processo de pedir para ser trocado, de bater o pé. Muitas fontes falando que ele estava insatisfeito. Mas é a segunda saída de, bem conturbada, né, a saída dele de Houston é, bem conturbada, ele bem satisfeito, fora de forma, e agora de novo. É, vamos ver também como isso vai pesar na cabeça dos, dos GMs da Liga né, nos próximos anos, porque é, tem se mostrado, além de, por mais que seja um baita jogador, né, é, tem se mostrado um cara com uma mente complicada aí, né? Com duas saídas conturbadas seguidas de vestiários é, é para você começar a se pensar. O talento tá ali, mas é, tem sido um cara que tem gerado problemas nos últimos anos aí, né? Mas vamos ver.
0: Eu acho que uma, uma coisa que, se for pra analisar detalhe, como eu falei, foram trocar o okay que pros dois lados, e o 76 acabou abrindo mão de algumas coisas, é, algumas pics e tudo mais, mas também eles estão visando o fato de não desperdiçar o Embiid, o Embiid tá num, num, numa temporada muito boa, ele, embora eu acho que não seja ele tem, exatamente, ele tem os seus cantos de MVP, <risos> e eles não podem ficar enrolando muito tempo que era o caso com o Simons, né, eles ficavam com o Simons no banco, não jogava, cara, isso pode ser um desperdício, e quem sabe até pareado com a Embiid, o, o jogo do Harden não é habilitado novamente então pode ser interessante, eu acho que, é acho que a troca foi mais interessante para o, o 76 até porque a situação do, dos Nets, a gente não sabe como é que vai ser o Kyrie e tem a lesão do, do Duran e tudo mais mas eu, eu tô mais interessado no futuro do serviço no futuro próximo. Eu acho que tem um tem um efeito longo, né? Mas no futuro próximo eu acho que, que tá ok. Tem peças aí que se mostraram com potencial, igual o Tyrese Maxi. Então, poxa, perdeu o South Curry, que era parte importante da rotação, mas o, o Maxi consegue dar o da conta do recado e você parei ele com, tem a crescer, né? E você pare ele com um cara que é pipi, que como eu falei pode estar mal o que for, mas a gente não pode desmerecer o potencial. Do James Harden.
3: Posso colocar uma pimentinha rapidinho?
0: Pode, deve.
3: Quem você coloca pra armar o jogo, Kyrie ou Ben Simmons?
0: Cara, o Kyrie, né? É, Eu falo é, Ben Sims. Na verdade, é, um, um, um problema é que assim, o, quem é que vai querer armar? Eu acho que o Kyrie não vai querer ficar de ball handler secundário nesse time. Mas se for seguir a lógica até pela tendência de arremesso, de criação de jogadas, o Ben Simmons ele tem que ganhar por eliminação. Porque se botar ele de arlamador para tomar alguns, alguns open shots e tudo mais, cara, vai ser desperdício A gente sabe que não é do feitio do, do Ben Simmons. Então, o ball render primário de criação de playmaking tem que ser o, o Ben Simmons. Mas eu acho, porque eu, quando quando eu falei Kyrie, eu acho que ele não vai querer ficar de secundário. Então, até porque a gente já sabe aí, desde a época dos Cavs, como que o, que o Kyrie gosta de tomar controle da da situação. Então, como eu falei, a lógica é o Ben Simmons, mas o Caio não vai deixar muito barato, não, e isso pode gerar um problema grande. Mas o Ben Simmons tem tempo de sobra no momento aí com a questão da vacina, de demonstrar o potencial como, como peixe. Isso que eu ia
1: perguntar: vacinado ou não vacinado? Pois é. <risos>
4: Eu, os jogos em Nova York a gente sabe que vai ser o bem Simon. Então... <risos> Acho que não tem muita discussão em Nova York cara. Acho que não vai ter briga. Agora os jogos fora de casa, aí vamos, vamos ver. Vou comprar. Vou
0: comprar. Vamos, vamos dando sequência, então. Como eu falei, a gente separa um diazinho para analisar e conectar as trades. É, já temos um bom tempo de episódio. E agora nós vamos pro, pular para... Para, para um outro assunto, vamos falar rapidinho aí sobre o local de MLB, Uma outra situação ah. um pouco complexa que aconteceu sobre o caso do Jero Bauer. <risos> Eu deixo agora quem nos guiar é o Rafael Jordão, por favor, faça as
4: honras. Obrigado aí, Eric. É, bom, vamos lá, <risos> pessoal, sobre, sobre a nossa querida MLB, sobre o nosso beisebol. É, tivemos novidades hoje, né, só para relembrar um pouco, semana passada foi uma semana bem conturbada, porque os jogadores explicitamente é, reclamaram que a MLB não estava respondendo a contraproposta que eles tinham feito, né principalmente em questão de valores financeiros e regras é, de contrato, de free agency, e a MLB pediu até para um interventor federal, um mediador federal, para participar das negociações, o que os jogadores vetaram e os jogadores... Colocaram a boca no trombone e ficou um clima bem nublado, bem, bem pesado na semana passada, né? Mediante isso, hoje o comissário da MLB, o nosso querido Rob Manf Manfred, eh, que não é nada querido pela comunidade Eu de beisebol, é... ele um, deu uma entrevista. Manfred. Manfred, tem, tem gente Manclaw, que chama ele de Manclau, é, é,
0: tem
4: vários aí. Gente, ele não é, um, nós ele nós somos... não é muito, muito bem visto, ele é muito, uma figura muito popular no beisebol. Eh, enfim... Ele, eu achei a entrevista dele hoje, dei sorte foi na hora do meu almoço, então consegui ver. É, vamos lá, alguns pontos mais importantes para a gente passar, é que primeiro, é, ele falou que as datas de Spring Training da temporada nesse momento não, 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 né, não estão alteradas, né? então segue programação normal, ele disse que está é otimista e vai ter o acordo. É, o que acontece, né? A data da, do Spring Training começar é, é dia 16 de fevereiro, semana que vem, né? Que seria o dia que ia começar os treinos e os jogos dia 27 de fevereiro. Ele disse que está otimista. É, mas nesse momento não tem acordo. E além disso, ele falou que. É uma notícia que já foi noticiado, né? Que os donos é, e a MLB estavam se reunindo essa semana e eles estão preparando uma proposta. Vai ser finalizada no sábado. E nesse sábado agora é dia, dia. Desculpa dia 12 de fevereiro eles vão subir essa proposta para os jogadores né, do acordo do, do CBA segundo o Robin Murphy, segundo a comunidade é uma proposta mais generosa mas que pode atender as, as requisições dos jogadores né. É, enfim, e aí a gente vai acompanhar no sábado aí quando essa proposta chegar eles vão sentar e vão negociar, vão conversar no sábado, que é uma notícia muito boa fazia tempo que eles não conversavam e aí vamos ver o que vai acontecer é, pode ser um princípio de acordo. A, a, os jornalistas dizem que provavelmente ainda não vai ter o acordo nesse sábado ou nesse final de semana, mas vai ser uma proposta mais perto é, do final. É, a, a situação,
0: situação das do, negociações, né? eles, eles falaram que é uma... Vai, vai rolar uma proposta mais generosa né, por parte do, da MLB, dos donos, mas isso já isso. foi dito que eles estavam há um tempinho falando que a proposta dele era justa, jogando é. mais pra cima dos, dos jogadores. Mas uma coisa que Sim. vale muito a pena mencionar é eles não estão de todos fechados, porque mesmo que sejam mudanças menores mas ainda importantes, a questão deles liberarem o t Universal, é, esse tipo esse tipo de conversa menor que tá rolando, ao menos não dá uma esperança de que em alguma coisa eles estão se entendendo. Em alguma coisa eles estão é. na mesma página. Porque querendo ou não, o que mais atrapalha em toda essa conversa é a questão monetária, a questão de tempo de serviço, a controle de contrato. Isso aí Exatamente. é onde vai dar o pano pra manga. É, também acho que não vai ser resolvido no, nesse sábado. Mas vamos ver se eles já saem do sábado otimistas para acertar detalhes e não para ter que criar as cláusulas. e cada um o seu.
2: É, eu vou só fazer um advogado diabo aqui. Porque, deixar claro que eu concordo com os jogadores, eles têm que reivindicar mesmo. Mas aquela questão que o Rafael até citou mais cedo sobre os jogadores terem rejeitado o mediador federal, eu acho que é, que é uma birra que atrapalha muito na questão do acordo. Porque a justificativa dos jogadores é que a proposta deles já, já é justa e não precisa de mediador. Mas até então, qualquer discussão, cada lado vai achar que a sua proposta é justa. Justamente por isso que existe o um mediador. Você sabe até que ponto um lado tem que ceder, até que ponto o outro pode ceder. Então, assim, é... por mais que, que estejam certos em reivindicar e tudo mais, eu acho que poderia ter tido mais essa flexibilidade ali, pelo menos ouvir o mediador, porque não é uma arbitragem, eles não seriam obrigados a seguir o que o mediador fala. Mas pelo menos ouvir o mediador e uma ferramenta a mais para chegar a esse acordo, né? É, eu concordo
1: é. com, com o Nicolas aí, eu acho que uh, uma parte terceira de uh, terceira é sempre importante numa negociação que está travada, né? Então, acho que atrapalhou muito o andamento do campeonato, eu acho que seria um pouco mais fácil a conversa até porque é uma, uma parte independente com uma terceira visão, então... Acho que, que ajudaria, não, não vejo como, como isso agregou, e sem querer, sem desmerecer também, obviamente, o interesse dos jogadores. É, são negócios, negócios são negócios, mas eu acho que como um agente de negócios, eles é, podiam ter tido um, um pouquinho mais de sensibilidade aí.
0: Eu acho a questão do, do mediador um pouco complicada porque eles têm até eu já com, já comentamos isso no, no nosso grupo, né? O Rafael já deixou bem claro que não não estou dizendo nem que eu defendo a questão do mediador, mas é porque existem alguns porém de que já ocorreu uma vez numa das paradas de trabalho do MLB a intervenção de um mediador federal e cara, assim ajuda, mas Durou 50 dias de strike, cancelou mais de 700 jogos, então não é mijo de santo. Não é algo que vai chegar e vai resolver. E tem muita gente que fala que, até o, o, o mediador entrar, entender a situação e entender que nariz de porco na é tomada e quem quer é o que e o que, que é justo, é, vai demorar. Tem gente que fala que pro o cara sentar e entender tudo que tá rolando, vai demorar duas semanas, às vezes até mais. Então, por isso que há até essa recusa do tipo, cara, ele vai realmente ajudar? Ou ele vai acabar metendo o dedo onde não é chamado e vai acabar atrasando um processo? Tudo bem, o processo já está atrasado, está demorado, mas tem muita recusa por conta disso, né? De que, no momento que tá, não vai adiantar, porque o cara vai ter que entrar e vai demorar um pouquinho. Ainda.
4: Sim. É, é uma questão bem complexa e... Como, falou, como o Eric falou, em 94 teve um mediador, isso aqui acabou não adiantando. É, eu, ac eu acredito que há pontos, acho que você po eu acho que há pontos de defender dos dois lados, ter um mediador e não ter um mediador. É, nesse momento, eu só quero que eles cheguem num um acordo e a temporada comece. Então, na meu, é, parece que qualquer ajuda poderia ser bem-vinda, mas tipo, como o Eric falou, não, não, não é tão simples só colocar o um mediador, até porque, ele, até porque ele pegar todos os termos é meio complexo. Mas vamos lá, teve duas notícias legais hoje do que o Robin Manfred colocou, só para terminar essa questão do, da, do pronunciamento de hoje, Eric, que foi duas novidades, né? para que, que eles estão em acordo, né? Que tanto os jogadores e os donos estão em acordo. Que é a questão do rebatedor designado universal, que, ou e seja, a Liga, Na, a, a Liga Nacional não vai ter mais é, arremessador, arremessador rebatendo. E, além disso, a questão da partir da próxima temporada vai ter loteria né, no draft, não vai ser mais é, por ordem da pior campanha. Então, eles concordaram sobre isso e é muito legal. A gente não vai comentar agora, porque são dois assuntos que também dão bastante pano na manga, mas só para informar o pessoal aí que eles estão de acordo e isso vai entrar em vigor já na próxima temporada. A gente pode pegar um dia pra conversar, porque realmente, como eu falei, por exemplo, só de você falar que vai ter rebatedor universal, você divide em um um dois, você divide no finalmente sim. não vamos ter pessoas
0: que não sabem é, rebater, né, porque querendo ou não, Exatamente. em muitos casos, ah, mas o fulano de tal conseguiu um home run, conseguiu uma rebatida, cara, é... Não... Já, já acaba até sendo minha preferência, já dá pra perceber na fala, mas basicamente você divide o em dois, você divide o pessoal que quer uma coisa mais moderna, que você quer gente que saiba rebater, e o outro de Isso. ser o saudosista, né? querendo ou não, o pessoal do beisebol ainda tem um pouco de saudosismo, né? é um esporte clássico, e aí tem gente que já fica <risos> ai que saco, estão mexendo no, no, no nosso beisebol. Eu da loteria é. tem muita gente que também vai reclamar, vai reclamar pelo que vê nos no esportes, por exemplo, na NBA, é, mas a, aqui talvez seja um mal necessário, não vamos estender nisso, né, porque senão a gente vai ficar mais um tempinho, mas a, talvez seja um mal necessário, porque isso faz parte das demandas de acabar com um processo de tanking muito longo que existe. É, enfim,
2: a gente pode... Se fazer, vai pô, ser não. bom ou ruim a loteria para a liga, eu não sei, mas no mínimo vai ser mais divertido. É, exatamente. isso é, é verdade
4: é um isso, isso é verdade, sempre vai é. ficar aquela, aquele ponto de interrogação é mas é isso aí, é, a, gente vai, a gente vai conversar mais sobre o MLB, mas tamo, eu, eu tô mais otimista, eu tava bem pessimista semana passada, mas depois de hoje eu tô mais otimista e eu acredito que depois de sábado aí, se Deus quiser, no nosso pré super bowl a gente vai ter umas, umas novidades boas aí pra gente enxergar a temporada de 2022 eu tô bem hypado é. Pode falar. Beleza. Então, só pra finalizar agora o MLB hoje, é, só queria atualizar o pessoal sobre a questão do Trevor Bauer, né? É, Trevor Bauer, ele tá sobre ele tá sob licença administrativa, né? Desde junho do ano passado, por causa de acusação de agressão sexual durante o ato sexual. É, agressão, agressão durante o ato sexual, é, que uma mulher fez contra ele essas acusações, ele foi suspenso da, da temporada, em, está em licença administrativa, né, desde junho. E nessa nessa semana, a Corte a, sua, a corte Superior de Los Angeles fez uma investigação, é, ouviu testemunhas, é, investigou a mulher, o Trevor Bauer, ela decidiu por não não prestar acusação. É, acho que é acusação termo, até o Niprof pode confirmar, mas a Suprema Corte de Los Angeles decidiu para é, não prestar queixa, né, acusação contra o Trevor Bauer. Então, ela decidiu depois da, da, da investigação, ele não vai enfrentar a justiça comum. É, só que o que acontece, o Trevor Bauer está suspenso pelo MLB, e a MLB vai continuar a investigação a parte, é, então não quer dizer que ele vai voltar a jogar, inclusive as fontes jornalísticas é, atuais do site da ESPN disseram que a, chance, a maior chance é que ele nunca mais volte a jogar na MLB. É, provavelmente a MLB vai, vai colocar uma suspensão nele de um ou dois anos é, Isso pelo menos é o que os jornalistas acreditam é, Enfim, a MLB vai continuar a investigação e deve punir ele por um ou dois anos, a gente não sabe E talvez ele nunca mais volte a jogar Porque é, vai, vai ser uma questão bem polêmica o Trevor Bauer. Ele fez um vídeo no YouTube se defendendo, ele falou que é inocente Ele admitiu que teve relação sexual com essa moça duas vezes, aliás é, que nem ela citou Só que ele falou que foi tudo consensual Tudo que eles fizeram foi consensual enfim, é, E tá negando E provavelmente é, depois da punição Da MLB que vai dar nele, ele vai apelar Ele vai brigar, ele é um cara bem polêmico O Eric sabe que ele é bem expressivo Nas redes sociais, sempre foi é, E a comunidade já sabe Do perfil que ele é É um jogador bem expressivo Então vamos acompanhar aí né? Porque ele tem um salário bem pesado com os Dodgers aí, 32 milhões por ano que ele, não, ele tem a opção de sair desse salário, mas, né, desse contrato, mas ele, ele não vai pedir para sair, né? Obviamente, nessa situação. Então, só para atualizar o pessoal sobre ele. E a tendência é que ele seja, como eu falei, o, o que eu li no site de, da, da SPN é que ele seja punido. E vamos ver. É, ele, vai, ele Provavelmente vai ser punido, vai apelar, vai ter briga. Esse assunto aí vai render aí, muito pano para a manga.
1: Show de bola. Vamos é. Fazer. Só para só fazer um, um esclarecimento aí para a galera que não sabe sobre o caso, exatamente, ele foi acusado de é, estrangular e agredir uma mulher Isso. durante os atos sexuais em duas Isso. vezes, é, em dias diferentes. É, exatamente. Desde então ele, ele nega veemente, tem uma defesa lá, o pessoal diz que tem print de conversa que a mulher pedia por isso, vai, isso, como o Rafael falou, vai, vai dar realmente muito pano para manga sair, mas a, a MLB, pô, imagino que pelo, pelo, pelo perfil é a punição na certa, independente de, do, do andamento da investigação interna aí, eu acho que vai, vai, vai acabar gerando punição aí, como o Rafael falou.
4: E é, 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 só para trazer um número, desculpa aí, falando Fala até mais do que devia, mas Vocês tem ideia, vocês têm ideia é, teve Três jogadores que, que Que não estavam Que, que tiveram casos né, de agressão é, Domiciliar Contra mulheres Que Desses 13, 10 deles, eles não foram é, Acusados pela justiça né, Não tiveram queixo pela justiça Mas mesmo assim a MLB Colocou punição neles, então É certeza que ele vai ser punido Pela MLB e aí, como falei, é, ele vai apelar, vai ter muita briga aí, e aí vamos ver o que vai acontecer. É um, é um, é um jogador muito importante dos Dodgers, é um jogador bem importante na Liga, é, mas essa situação aí vai, ainda vai render muito pano pra manga pra gente ter certeza. Obrigado aí, pessoal.
0: Perfeito, vamos avançando. Esse aqui provavelmente vai ser um pouco mais curto que agora, vai ser o Bloco do sozinho. Vamos comentar um pouco aí <risos> da, da corrida MVP da NHL. É, já fizemos uma análise eu fiz o post lá recentemente do, do, De uma análise de meia de temporada Do top 5 favoritos Para Para ganhar a Estrela Cup No momento atual, obviamente vai tender a mudar Vai ter três deadline, vai ter um pouco disso Mas, agora vamos falar um pouco Rapidamente da corrida Nós temos 3 principais candidatos Eu não vejo atualmente é, Talvez, para não falar que não vai ter Ninguém correndo por fora é, Os três principais candidatos, nós temos Conor McDavid, o nosso querido vovô russo, o sniper russo, Alexander Ovechkin, e o Leon, o e por fora, para não falar que não tem ninguém por fora, a gente pode ter, de repente, um Austin Matthews, um, um Jonathan Robert Daudu, do, do Florida Panthers, mas é, nessa corrida muito interessante, porque talvez é, o Ovechkin possa ser deixado um pouco de lado, que ele arrumou uma lesão, ele já tá de fora de... De alguns jogos, não tem jogado recentemente E isso pode dar uma, uma complicadinha na corrida E é interessante ver essa corrida Do, do MVP do Conor McDavid Com o Drayside, que eu acho que é onde Vai sair o vencedor Porque eles estão competindo pelo MVP Sendo que eles são do mesmo time, eles são parceiros De linhas diferentes é, E eles não só estão fazendo isso Como essa briga já ocorreu outras vezes é, Essa briga já, já é conhecida de outros carnavais é, pra quem não sabe existe o... A NHL tem o costume de dar o, os prêmios baseados nos nomes, então o Hart Memorial Trophy é o prêmio de MVP. E essa briga de MVP já tá rolando, é... são dois jogadores jovens, em 2019 e 2020 quem ganhou foi o, o, o Drysad. E quem ganhou em 2020 2021 foi o Conor McDavid, e agora eles estão de novo disputando. E eles... Ah, disputou quanto? Cara, é papo de primeiro e segundo. Quando o Leon ganhou, foi, foi o primeiro ele, segundo o Conor McDavid, e agora, quando o Conor McDavid ganhou, ele ficou em primeiro, e o Leon segundo. Então, e agora de novo, mais um ano que vai caminhar para fazer essa dobradinha do Edmonton Oilers o que demonstra também o futuro bem brilhante pros dois. É, são duas crises de, de Edmonton, estão lá desde 2014 2015, ambos. Na verdade, o, o Conor McBadie um ano depois, e agora eles estão nessa disputa. É, deixa o meu palpite aqui que acho que o Conor McBadie vai ganhar, porque, embora o, o Leon tenha... fala falar Leon, né, para os íntimos, porque o nome dele é muito, muito complicado. É, embora ele esteja com alguns números mais adequados no de Mountain né? Oilers, ele tem 10 gols a mais do que o Conor McDavid, mas tem 7 passes a menos mas ele tem um, um, uma pontuação maior, ele está em 64 mas tem um, um toque no, no Conor McDavid num aspecto geral do jogo que me faz ele ganhar esse prêmio é, o, cara, o cara é flash o cara é playmaker, ele cria gol onde não tem é, 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 o, o, o talento do Conor McDavid é algo muito bonito de se ver, o pessoal já fala que é Future Hoff, é Sidney Crosby 2.0 da nova geração, então, pelo simples fato de ele ter um impacto muito grande no time no, de Edmonton Oilers, eu já deixo aqui o meu palpite do, do Connor McDavid vencendo, mas não se perderia de ver o Léo. Então, nessa disputa dos três favoritos, eu acho que vai ficar acabando entre os dois, eles estão num, num nível bem acima. O Alexandre Ovechkin estava muito bem. É, já se falava até projetando quando que ele vai conseguir quebrar o poderosíssimo recorde do, do Wayne Gretzky Que o Wayne Gretzky, todo mundo já ouviu falar nesse nome pelo menos uma vez, nem se seja todo mundo, eu Chris Então, <risos> ele tem recordes no qual ele aparece no, no recorde diversas vezes, no top 10 ele tem presença em oito vezes Ele... Ele batiu os próprios recordes. E o Ovech estava na caminhada, está pra, pra... na caminhada ainda, né? O Ovett vai jogar mais um tempinho, para tentar bater o... O... os gols totais na carreira. Mas, é... num aspecto geral do... Do... do esporte, vai ser em uma das crias aí de Edmonton. E eu acho que que a gente tem por isso. Eu deixo para vocês aí o convite para ler o post sobre os top 5 favoritos atuais da, da Stanley Cup. E agora, nós vamos para cereja do bolo. Não tem como você abrir sua rede social se você é um cara aficionado de esporte, principalmente esportes americanos, não tem como você não saber que domingo é dia de Super Bowl. Domingo nós nós teremos essa, essa disputa lá em Los Angeles. O, o esporte que só cresce, e agora o evento... Que acontece, o evento anual mais assistido do mundo. Ah, mas é a Copa do Mundo. Copa do Mundo acontece 4 4 anos o Copa do Mundo é Copa, Copa do Mundo. Mas enfim, <risos> nós teremos aí o, o Super Bowl que vai ser disputado no qual o nome do estádio mesmo? É o...
4: Sofai, Sofai. Sofai Station.
0: Perfeito. É, quem vai querer dar o, o início aí de... Do preview que a gente vai fazer de Bengals e Rams. Rams jogando em casa, hein? O jogo vai ser lá na Califórnia. <risos> e os Rams vão estar
2: confortáveis aí no sofá. Ah, fica piada aí. do sofá stage. <risos> pois é, cara. É... Em casa, mais ou menos. né? Porque acabaram de mudar. Ainda tem essa piada lá que eles não enchem o estádio. É uma cidade nova. Né? Então, é natural. Mas é até engraçado. Porque passando mais de 50 anos sem um time decidir... É, jogar o Super Bowl em casa e agora o segundo ano seguido com o time jogando em casa, tivemos ano passado o Tampa Bay. É, eu separei aqui alguns dados sobre o jogo e a primeira coisa que, que chama atenção é que provavelmente vai ser um jogo muito movimentado então, para quem gosta do lado ofensivo principalmente o jogo aéreo esse é um jogo imperdível promete ser muito bom é... Um jogo muito disputado. Eu me surpreendi e revisei várias vezes para saber se realmente estava tudo certo. Os números dos dois times são muito, muito parecidos Os da temporada regular com os playoffs. Vou até passar alguns aqui durante a temporada regular. É, começando pelo ataque. Bengals foram o sétimo time que mais pontuou na liga, os Rennes o oitavo. Giardas, décimo terceiro, os Bengals, nono, os Rennes. É, jardas aéreas, Bengals ficou em sétimo, Renz em quinto. as terrestres Bengals foi só o vigésimo terceiro, Rens também só o vigésimo quinto. Na defesa, pontos cedidos, Renz décimo quinto, Bengals décimo sétimo. Jardas, Renz décimo sétimo, Bengals décimo oitavo. Jardas aéreas cedidas, né, no caso da defesa. Rens foi mal, vigésimo segundo, Bengals pior ainda, vigésimo sexto. Já na defesa contra o jogo terrestre, o Hans foi muito bem. Foi a sexta melhor defesa contra o jogo terrestre. do Bengals a quinta. Então, assim, cara, todos, quase todas as estatísticas que você olhar, os dois times foram muito, muito parelhos. Tanto nas estatísticas positivas para eles, quanto nas negativas, as forças deles são muito parecidas. É, tanto no ataque quanto na defesa. E os pontos fracos também são muito parecidos. Geralmente, quando a gente tem um jogo assim, a gente tem um jogo... É, muito equilibrado e movimentado. Eu citei o jogo aéreo, porque os dois times são top 7 no jogo aéreo. Como você tem Renzo em quinto, Bengals em sétimo. E os dois times têm problemas na defesa, justamente aérea. É, são, embora um tem na defesa na defesa aérea. Então, do outro lado também, a defesa terrestre dos dois são, é muito boa. Então, assim, tentar correr não vai ser a melhor opção provavelmente vai ser assim, para tentar não chamar tanta atenção para o jogo aéreo, que a gente sempre cita, se o jogo corrido não está funcionando fica muito fácil para a defesa prever o jogo aéreo, então vão ter essas corridas assim, mas o foco vai ser 100% no, no jogo aéreo, 100% do Metro Stafford de um lado, Joe Bowl do outro. E aí vai ser decidido mesmo, e quem conseguir ter mais sucesso nesse jogo aéreo, ou na defesa e se sobressair diferente do que foi durante o ano conseguir parar o ataque adversário, né, que eu acho difícil
3: Nicolas Fala. teve teve informação que você não passou quantas é. vezes o Joe Burr foi sacado esse ano?
2: claro, provavelmente 200
3: exatamente e é por isso que os meninos vão ganhar o jogo deixo com vocês agora <risos> eu acho que eu
1: acho...
0: Só, só todo mundo é complementado pra gente botar uma, uma coisinha a mais, né? Que também muito se falava dos Bengals, até que ponto eles aguentariam? Porque o pessoal falava assim, ah, mas é o calendário dos Bengals, sem credibilidade, enfrentar aí o Detroit Lions, Baltimore Ravens sem, sem Lamar Jackson, perderam pro Jets, aconteceu lá no começo, na metade da temporada, perderam pro Jets, de que vai ser esse time, esse time não tem calibre, mas a gente tá vendo aí que chegaram no, no Super Bowl e é aquilo, né? Na hora que chega no mata-mata, na hora que chega o Super Bowl, o que tá na temporada regular costuma ser deixado de lado e é ali pra frente é, é outra temporada dizem, né?
2: Eu vou até devolver o questionamento pro, pro H. Quantas vezes o Joe Burrow foi sacado esse ano?
3: tantas que não dá pra saber.
2: E desses times aí que sacaram tantas vezes ele, quantos conseguiram eliminar o Bengals? <risos> ele
4: tem um ponto
2: então aparentemente é, não tá surtindo muito efeito teve
4: time que conseguiu nove sexos num no jogo e não ganhou o jogo, é, o
2: Titans bateu o recorde de mais sexos durante um jogo de temporada de pós temporada e deu o jogo mesmo assim
3: é, mas hum. o QB dos Titans era o Tenhill, aqui era é o Rams ou o, o Oneback era então, o né?
2: Hill, o melhor back da liga ah, bichado <risos> Estava com o um
4: pneu murcho,
3: machucado
4: eu, eu tô muito curioso para ver uma coisa desse jogo é que os dois times se mostraram dois times bem resilientes na pós-temporada é, os Bengals esse jogo contra os Chiefs um perdão de 21 a 3 e conseguiram voltar para um jogo no Arrowhead e os os, os viraram chegaram a tá perdendo, eles chegaram no, no final do terceiro quarto um per, perdendo de 17 a 7 se eu não me engano e conseguiram voltar pro jogo, né, então, são dois times que é bom a gente não considerar que o jogo vai ter acabado no segundo quarto, no final do terceiro, mas são dois times aí que são resilientes, então, são dois times que conseguiram virar jogos aí na pós-temporada, situações bem extremas, né, com os QBs conseguindo fazer jogadas, o que é muito legal, principalmente o Joe Burrow, que é mais novo, é, então, nossa, cara, nessa questão aí, acho que eu, acho, acho, como o Nicolas falou que pode ser um jogo bem movimentado, pode ser um jogo cheio de reviravolta também, cheio de pós-twist, então, é um negócio que eu tô, que eu tô bem animado pra ver o é jogo aí, isso é, é isso também. Exatamente,
1: é, o jogo, cara, esse jogo aí, principalmente na parte aérea, de um lado você tem Joe Burrow, uh, incrível, impecável esse ano, do outro você tem o Cup, que, pô. É. Não, não tenho o que descrever, então realmente vai ser um jogo que vai ser eu espero que seja muito bom, muito aberto, muito, muito pegado, é, com muitas reviravoltas aí, é, o Rams vem com, é, obviamente o forte é o jogo aéreo, mas eles têm o Akers lá que tá, voltou fazendo um barulho bem agressivo, é, vai ser realmente uma... vai ser uma guerra. Isso daí, tô, tô, tô ansioso pra ver. E como meu time não tá jogando, só torço pra ser 72, 85. <risos> <72, risos> <25, risos> é. 50,
4: 50 Waker, 40 e né? feste. Uh,
3: <risos> só que você falou do Wakers, que teve uma recuperação bizarra, né? Porque Bem a lesão rápido. dele foi Aquiles ou, a ou ACL? Eu acho Sim, eu que eu não acho. Mais...
1: Eu acho que foi a SL, se eu não me engano. Certo, eu cara. Ele
3: recuperou o quê? Em seis meses
2: isso?
1: Eu vou confirmar aqui. Hum, em seis meses foi não.
2: Foi mais otimista, foi luta, mais então. otimista. O, o
1: é, e recuperou foi, muito rápido. Foi Aquiles. Foi Aquiles?
3: Aquiles, ah. que é... É,
4: hum. a série foi o Robert Woods, eu confundi isso mesmo. Isso, perfeito. Tá fora do jogo, infelizmente. É, Mas, e, infeliz. só, e, já, e já que é
0: pra levantar a bola da galera, a gente tá tendo aí... É igual o Daniel muito bem mencionou, de um lado você está tendo o Cooper Cup, do outro você está tendo o Joe Burrow, é, e na verdade, se a gente até for pegar nos prêmios que foram dados esse ano, são prêmios interessantes, né? o Cooper Cup que conquistou a famosa tríplice coroa é, sendo líder aí de recepções, de, de touchdowns, de jardas, é, tudo recebido, né, de, de jardas recebidas, foi o, o jogador ofensivo do ano, e do outro lado você tem é, Joe Burrow, que foi o Comeback Player of the Year e o Jama Chase, que foi o, o calor ofensivo do ano, se eu não me engano. É, Defensivamente mano, eu... não tem destaque e acho que é assim que é bom para todo mundo, né? Porque aí,
2: é, Cara, eu acho que é, provavelmente desde que eu comecei a acompanhar a NFL e até alguns anos antes, se alguém lembrar, pode até me corrigir. Mas é o primeiro Super Bowl que eu lembro que o confronto de wide receivers é até mais hypado do que o de quarterbacks. Se chegar no verdade. Super Bowl com o Cooper Cup de um lado e o de outro, tem vários, <risos> Tivemos vários adicíveis muito bem esse ano Mas você pode aqui abrir um argumento de que foram os dois melhores adicíveis do ano Verdade E Enfrentando agora no Super Bowl Provavelmente vai ser um confronto muito interessante com dois bons quarterbacks né? É a, a, a,
0: É até interessante porque, por exemplo Tudo bem, são dois bons quarterbacks mas ainda é, ainda é, o Matthew Stafford de um lado. Você fica naquele, naquele negócio, o Matthew já tá na Liga tem um tempo, agora é mais hype você ver o Joe Burrow que se eu não me engano, ele foi... O... Já tem décadas, o primeiro cara a chegar no Super Bowl, sendo uma... uma escolha alta no draft, alta no caso, bem cotada lá em cima. Não, não acontecia isso desde... De de 90 e bolinha, e, e ele foi a primeira escolha geral a fazer o Super Bowl dentro dos dois ou três primeiros anos de carreira, então é muito muito legal ver esse crescimento, não foi a que ganhou o comeback play of the e igual eu falei, do outro lado você tem o um Stafford, que, foi, que liderou, por exemplo, no sentido negativo, a quantidade de interceptações no ano. Então não é aquela coisa. Então a gente ainda tem o um Steph. Agora realmente vai ser muito maneiro o bombardeio de Jamar Chase contra Cooper Cup. E é bom para dar uma emoção, né? Porque nos anos recentes, nem todos os Super Bowls tivemos emoção assim. É... Só para recordar, tivemos os Bucks e Chiefs, que foi 31x9, nada demais. Tom Brady Copando mais uma. Teve aquele Chiefs e 49ers que foi bem maluco. Que o... os 49ers chegaram a abrir... 20 a 10, se não me
2: engano, e no último quarto os Chiefs. Eles fizeram,
4: implugiram, implugiram eles... completamente. E aí assim, foram 21 pontos direto dos Chiefs, eles ganharam.
0: Aí depois teve aquele Patriots e Rams <risos> que foi bem magrinho, ficou 13 a 3. Teve o, esse... o, o Eagles <risos> e Patriots que viu o Big Fools ganhando. Terro, esse, esse, esse
4: jogo foi da hora. Eagles e Patriots foi da não, hora sim, demais. É, a gente teve.
3: que casos... não, Foi não, o Eagles ganhou. Como é que é não, ganhou mais pontos,
4: velho. Mas não, foi um jogado. Tem um ponto.
0: A gente precisa dar uma chacoalhada aí pra não ter um joguinho magrinho igual foi Patriots e Ranks 3x3. É, poxa, é super boa a gente. É super boa a
2: gente ter jogo cancelado.
3: Menos de 20 pontos tem 3x3. que ser cancelado o
1: Super é, Bowl. como
0: o Daniel mudou Uou. muito bem, como não é o nosso time que tá jogando, então, meu irmão, que seja. Quebração é. de pau, cenas lamentáveis, 57x58. <risos> eu não ligo.
2: Eu é os se, amigos, se esse jogo sair de 50 pontos. Eu sou uma geladeira eletrolux do esporte. <risos> <risos> é, Para defender, defender o Stephanie é rapidinho sobre as falsas acusações do Eric. Concordo, eu, tô junto, hein,
3: tô junto. O,
2: o Stephanie fez também. uma temporada te mostrar, muito pô. boa. E foi o segundo com mais touchdowns durante a temporada regular, só atrás de Trombreire. um alienígena. E, cara, eu torço pro Bengals, aqui não é segredo pra ninguém que a minha torcida é para Bengals, porque eu sou fã-boy uh, do jogo desde a LSU, que é a universidade que eu torço. Uh, Mas o Stephens merece muito também esse título, cara, porque perdeu quase a carreira inteira dele no Lions.
4: Comeu um pouco de água, lá em Detroit. É, e ele ele se comeu a foi, carreira né?
2: de todo mundo. Exatamente.
1: O drama exatamente.
3: pessoal teve, com a esposa teve, dele também ficou pesado.
2: Ele teve um ano
0: Ca é, bom em 2019
2: com, com os Lions, né, que
0: que eu não sei se tem que dar uma olhadinha, mas acho que foi o melhor ano da carreira dele, mas realmente, num aspecto geral, não era aquele ano, oh, meu Deus, o Nefro Teve um ano que ele foi pro Bolo, que acho que foi em 2014, em 2019 ele botou números absurdos, ele teve uma média de mais de... Tudo bem, ele não jogou a temporada inteira, ele ele, ele acabou jogando acho que oito jogos, se não me engano. Tava caminhando bem, e agora nos Rams ele Realmente se encontrou, não dá pra negar. Como eu falei, eu só falei que, pô, é o você é mais
1: legal ver o Burry. <risos> mas Meu o Staffordzinho não, pô. Não, é, eu Stafford, acho, falar eu acho que, que ele... o Stafford
0: não se encontrou realmente é mentira.
1: É, eu acho que ele sempre foi um, um bom quarterback. Né? Eu acho que é, consistente na, na mediana ali, obviamente, ele nunca foi um destaque, nunca foi e nunca será um Tom Brady da vida, um mas eu sempre vi o Stafford como um bom quarterback precisando de um lugar melhor, então ele Provou achou esse isso. lugar melhor, é, exatamente, ele achou esse lugar melhor, e vamos ver, mas aí mais uma vez eu estou no time do Nicolas aí, por incrível que pareça, é, uhum. o Bengals aqui dentro de casa tá, tá com uma torcida grande aí,
4: o, o, é, é só pra completar, o Eric, o Eric, a tem parte que você comentou foi em 2011, que ele lançou para 5 mil jardas, 41 TDs, era porque ele tinha o um Megatron, né, o um Megatron era monstro é, demais, é. É, anos de ouro ali do, de, do Megatron. Cara, tem um confronto que eu tô muito curioso pra ver esse jogo, é o Jalen Runcy contra o, contra o Jamar Chase, é, o Jalen o, o, o o Runcy é muito falador, né, eu não gosto dessa parte do jogo dele, acho ele muito fresh talk, é, mas enfim, ele é indiscutível Que é um dos melhores cornerbacks da liga né?
2: E realmente
4: Marcação individual, então vai ser um confronto Pra gente ficar de olho aí é, O Joe Burrow confia muito no Jarmar Chase É uma confiança dele os caras estão é, São amigos Desde o LSU, como o Nicholas comentou Então é uma bola de Com confiança. Tarde. do Joe Burrow no, nos, momentos, no, nos momentos chaves do jogo é uma bola de confiança Então é um confronto aí que pode também Ser muito importante, aí vamos, vamos acompanhar e ver como é que vai ser.
2: Com certeza, ser isso é muito importante. E, e cara, é. tem dois pontos é, chaves aí nisso que você comentou nesse confronto. É, não só o confronto direto entre Jamart contra o Rance, como também o, a questão do resto da defesa dos Ransom do contra os Bengals. Porque até então o Rance vem travando o adversário 1 do time adversário, e é isso. Contra os Bucks, ele travou o Mike Evans e aí não tinha mais para onde o Tom Bray lançar, tava sem Antonio Brown, tava sem Chris Godwin, então realmente ele conseguiu ganhar aquele jogo quase nas costas, a parte defensiva. E se você olhar para o time do Bengals, eles têm muito mais peças. Se você Higgins. neutralizar o Jamar Chase, você vai ter o T Higgins do outro lado, que tá sendo um monstro também semana passada, passou fácil das 100 jardas, no slot tem o Tyler Boyd, que até ano passado era o melhor aderceiver do time, agora o é 3, mas não porque ele perdeu a qualidade, mas por como aumentou o nível desse corpo de aderceiver, tem o Zuma também, Tyrande, que aí já é, é mais do Joe Bro, qualquer Tyrande que joga com Joe Bro é, é
3: mais jogo, vale lembrar.
2: Exatamente. É assim... Eu não acho que mesmo que. O, eu acho que mesmo que o Jalen consiga neutralizar o Jamar Chase. Ainda tem muitas preocupações para essa defesa. As, além disso, já deixando aqui a opinião pessoal talvez não muito popular, eu acho que ele vai ser amassado pelo Chase.
3: <risos> tô... Por esse mesmo argumento, Abidão, Rafael, você eu pode vejo. falar que vai ter o embate entre o Jamar Chase e o Ramsey? Você vai ter o Cup do outro lado sendo vigiado. E vai sobrar quem? Quem que é o receber do número 2 do time? Ninguém. Ninguém? O <risos> Beckham Júnior. Vem tá fazer história. Ele, Ele vai. Aquele? Ele. Aquele. Ele vai vir pro crime. O vai vir pro crime. Você vai ser uma boca de um todo ponto, mundo. Cara. O quê?
2: Eu poderia. Eu poderia até concordar, mas você esqueceu um ponto. O quê? Não tem vai ensinar na defesa do Bengals pra neutralizar o Cooper Cup, cara. <risos> Ele não vai ser neutralizar de jeito nenhum
4: Tem, tem, tem outro, outro confronto também Que a gente tem que ficar de olho É a questão do Aaron Donald né Contra essa OL do Confronto?
0: Confronto
4: Porque, porque um o Aaron massacre. Donald O cara é um, um Demônio Rafael, no bom Vai ser um massacre Eu
3: tô hum. falando por cima
4: de você Vai ser um massacre, irmão não tem é, isso é não. Não. Você tem, tem o Aaron não. Donald é, tem, tem um <risos> Sim, aquela OL tem o, o Leonard Isso. Floyd. É uma, é uma DL complicada de você parar. É, então os Bengals vão precisar. Eu acredito que com o Burr tomando 9 seconds, eles não vão conseguir vencer esse jogo. Então a OL dos Bengals vai ter que se ajustar aí pra. Acho que é muito difícil você se, se segurar uma DL dessa, mas vai ter que neutralizar os danos aí, cara. Porque eu é, até brinquei aqui é complicado.
2: que. Os times conseguiam sacar o Job, mesmo assim, ele foi eliminando um por um. Mas a verdade é que ele jogo contra o Titans, a, a, defesa foi, a defesa do Bengals foi essencial. O jogo teve uma pontuação baixa. Como eu comentei, a defesa terrestre do Bengals é muito forte. É o, o ponto de apoio do ataque do Titans, então isso acabou sendo um ponto positivo para o Bengals. Que defensivamente conseguiu segurar e evitar a, a tragédia que seria os Sex. 6 Ali, diferente do jogo contra contra os Titans é, a defesa do Bengals não vai ter essa facilidade para segurar o ataque dos Rams porque como eu comentei um ataque completamente diferente que se baseia no jogo aéreo que é o ponto fraco da defesa assim não dá para depender dessa vez da defesa segurando o, Pro o Bengals ganhar o jogo eles realmente não podem deixar o, o Brandon chegar toda hora no burro não sei o que eles vão fazer para isso mas o técnico precisa dar um jeito
0: é... Vamos encerrando a nossa participação por hoje Foi bem produtivo já Estamos chegando aí quase na marca de uma hora uh, Rapaziadinha, vamos fazer um quadrozinho aqui Não precisa ser aqueles, aqueles palpites bem discrepantes, não Mas vamos fazer aqui nossas boot predictions uh, Primeiro, rapidamente Vencedor, vamos falando um por um Nicos,
4: seu palpite
2: Pô, muito difícil, mas eu vou de bem mas... Rafael
4: eu vou de Rams.
0: H?
3: Rafael tá me copiando. Eu vou cravar até o placar. 20 a 15 Rams. 20 a
0: 15 Rams. E é. eu vou juntar Eu vou juntar <risos> o Nicolas, porque é Tim Boro. E vamos de, de Bengals. Bold Predictions. Gente, se fosse pra falar aí... Um, algo que vai acontecer vou dar um exemplo aqui, eu acho que nesse jogo o Joe Burrow vai bater mais de 350 jardas passadas, e o Jamar Chase vai ter mais de 120 jardas recebidas. É, amigos, qual a sua bold prediction?
2: Eu acho que você acabou de roubar uma das minhas bold predictions, cara, não por completo. Eu ia falar que os dois quarterbacks juntos, Burrow e Stafford, ia combinar pra mais de 700 jardas. Bom, bom, maneiro. Mas como você já falou das 350 jardas do Joe Burrow eu vou cravar aqui, então, o Super Cup e mostrar minha confiança no diamante aí sobre o Ramsey, com o Super Cup e o Racing combinando para mais de 300 yards. Show. Caraca.
4: Rafael? Bom, vamos lá. Eu tenho duas. É, as duas são sobre os Rams. A, a primeira é que nosso antigo amigo Odell Beckham Jr. vai anotar TD, sim, e vai passar das 100 yards nesse jogo. E Aaron Donald vai ter Dois sex E um dos sex vai ser strip sex Ele vai recuperar a bola, ele vai causar um fumble e vai recuperar a bola
2: oh. é, Eu
4: acredito sim. que o Aaron Donald vai ser vai, Inclusive não sei se vai ser MVP um do jogo Mas meu palpite é que ele vai, vai disputar Pra ser MVP um do jogo
2: Já fica Só confirmar, Você também. falou dois sex no jogo inteiro Ou dois sex por quarto?
4: <risos> não, vai ser no jogo inteiro Dois sex, sex do e dois meio vai legal. no jogo inteiro dois, dois sex e meio no jogo inteiro um deles, vai, um deles vai ser StripSec. Matheus
3: H, encerra pra gente. É, o Rafael roubou as minhas predictions, então vou inventar uma rapidinho. Rigby, dois TDs. Um abraço.
0: Bom, o Daniel teve que testar a gente rapidinho, então a gente fica com essas boas predictions. Hoje foi muito bem produtivo. É, vamos encerrar por aqui. Vamos ter quase uma hora, então tá legal. A gente agradece desde já... É, você que está ouvindo, que está aqui com a gente até agora. É, Fica o convite para acessar nosso site, gameplanbr.com.br, siga a gente nas redes, interage com a gente, é, leia os nossos posts e fiquem ligados que a gente vai estar tá criando uma rotina mais é, comum aí de podcasts para mescar com os posts e criar um, um ambiente bem bacana, informar vocês, trazer as nossas análises. Rapaziada, vai deixando aí o, o sobregado obrigado um por um, vai, vai falando aí sem chamada dessa vez.
2: É, cara, agradecer aqui a todo mundo, todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá assistindo. É muito legal bater esse papo. É, a questão dos podcasts, eu provavelmente sempre estarei presente nos podcasts sobre a NFL. Os outros da MLB da NBA, vez ou outra, marcarei presença também, né? Eu, por enquanto ainda não é o meu forte, mas né? Quem sabe? E convidar novamente o pessoal para acessar o site o é, nosso perfil no Twitter, a gente tá começando a movimentar bem mais, tá vindo aí a página do Instagram também atualizada ficar de olho no nosso podcast, vai começar a sair com bem mais frequência também dividido por assuntos quem não quer ouvir sobre NHL, quem não quer ouvir sobre MLB quem não quer ouvir sobre NFL vai poder escolher também e é isso, boa noite bom dia, de dia
4: Beleza, obrigadão aí Nicolas, é, também obrigado aí pessoal pela, por ouvir o nosso podcast, quem vai ouvir quem tá ouvindo, é, pela rapaziada que tava hoje aí, e vamos aí Luciano, que a gente vai ter coisa, fazer muita coisa legal aí, eu sou o cara mais do beisebol mas vou ajudar aí na, na NBA também, comentar um pouco sobre a NFL e bora aí que a gente vai ter muito projeto legal, curta a nossa página, dê os nossos textos, todos os esportes são muito bons, vocês vão curtir a nossa análise, e é isso aí, que seja um ano especial aí pra gente, abraço
3: satisfação estar aqui com vocês hoje voltou e não vai parar por aí tem muito caminho pela frente é isso rapaziada igual é
0: isso rapaziada é... o nosso muito obrigado e até o um próximo episódio valeu